0: Hallo und herzlich willkommen zu FSHD Live, dem Podcast für alle, die mit FSHD leben. Und heute sitzen hier Johannes und ich zusammen und wollen nochmal auf das Thema Physiotherapie eingehen. Hallo Johannes.
1: Hallo Miriam.
0: Ja, da gab es doch äh, noch ein paar Fragen. Äh, es schließt sich ja ein bisschen an, an das Interview mit Nicole Vöth. Das ist ja ihre Expertise, ist ja Physiotherapie. Ne, Johannes?
1: Genau, ja, wir hatten ja beim letzten Mal da ziemlich ausführlich drüber gesprochen und das ist ja so ihre, ihre Hauptarbeit im Moment, Physiotherapie und äh, Therapien für FSHD-Patienten zu testen, zu entwickeln und so weiter.
0: Genau. Und ähm ich möchte mal mit ein bisschen ketzerische Frage starten. Ähm, Physiotherapie, was bringt denn das überhaupt? Äh, weil die Muskeldystrophie an sich, den Muskelabbau, kann das ja nicht wirklich stoppen. Oder Johannes? Und wieso sollte man dann dahin gehen?
1: Ja, das dachte ich früher auch immer so, dass äh, eigentlich. Ich mache Physiotherapie und immer weiter und trotzdem wird es ja immer schlechter. Und irgendwie hat man dann das manchmal vielleicht das Gefühl, oder ich hatte immer Motivationsprobleme, mich denn dahin zu bewegen. Ähm, aber natürlich gibt es verschiedene Gründe, warum es heute noch was, also warum es trotzdem was bringt, die auch sehr wichtig sind. Ähm, man hat ja auch noch Muskeln, die noch vorhanden sind und äh, er zum. Erstens ist es halt total wichtig, diese Muskeln, die man hat, zu erhalten und zu kräftigen und einfach ähm, mit, der, mit, den mit den Muskeln, die man noch hat, äh, gesund umzugehen. Das ist der, der erste Punkt. Und ähm, ja, zum Beispiel auch einfach seine so Beweglichkeit zu verbessern. Ähm, auch Herz-Kreislauf bringt was. Also wenn man zum Beispiel so ein, so ein Motomet fährt, ähm, sowas, also einfach ein bisschen Konditionen aufzubauen oder zu, zu halten. Also es gibt super viele Gründe, warum man in die Physiotherapie geht und ähm, genau oder ähm, was gibt's noch also zum Beispiel Kontrakturen vorzubeugen jetzt seine Sehnen sich zu dehnen und so weiter wenn man jetzt viele sind ja auch Rollstuhlfahrer und wenn die den ganzen Tag sitzen dann macht es Sinn einfach da gegen die die stärker werdenden Kontrakturen zu arbeiten ähm, genau und äh, und vor allen Dingen hat man ja auch als Muskelkranker oft das Problem dass man oder was heißt das Problem? Aber man, man macht es ja so, dass man viele Ausgleichsbewegungen macht. Also das kennst du wahrscheinlich auch, dass man mhm. halt sich anders bewegt, als jetzt ein normaler Bewegungsablauf wäre. Und dadurch vernachlässigt man natürlich auch Muskeln, wo man denkt, oder wo man automatisch, die funktionieren nicht mehr so gut, also umgeht man die, aber dann bauen die ja immer weiter ab. Das heißt also, es geht auch darum, Muskeln wieder zu aktivieren, die man einfach weniger nutzt und gezielt daran zu arbeiten. Ja, das sind so die Hauptgründe, glaube ich. Und natürlich auch so Schmerzen, äh, wenn man jetzt irgendwie Schmerzen hat oder Verspannungen oder das ganz normale, ganz normale Zeug sozusagen. Da hilft natürlich auch Physiotherapie.
0: Ja, obwohl, also ich hatte ein paar negative Erfahrungen, gerade zum Thema Schmerzen. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich gehöre nicht zu den äh, FSH-D-Lern, die chronische Schmerzen haben. Ich habe wirklich nur Schmerzen, wenn ich einen Schub habe, akut. Mhm. Und das war bei meinem letzten Schub in den Armen, hatte ich an den Ellenbogen ganz schlimme Schmerzen und hatte deshalb erstmal nur Massage äh, und äh, solche Packungen und heiße Rolle verschrieben bekommen. Und dann wollte aber die Physiotherapeutin irgendwann doch noch mal Übungen machen und ich habe dann so gedacht, naja, kann man ja mal versuchen und das, äh, das hat so weh getan, also es hat überhaupt keinen Zweck gehabt, während dieses äh, akuten Schubs und während ich Schmerzen hatte, Übungen zu machen. Weil das dann nur schlimmer wurde. Ja. Und äh, ähm, ja, und ich hatte eine ne Phase, da bin ich eben nicht zur Physiotherapie gegangen. Auch so ein bisschen aus Motivationsgründen. Und weil ich halt davor auch noch eine negative Erfahrung hatte, ähm, da bin ich noch arbeiten gegangen und hatte immer die, die Stunden, die Physiotherapiestunden vor der Arbeit. Und bin dahin. Und meine Physiotherapeutin war in Russland ehemalige Sportlehrerin. Und die war so auf und zack und hopp und noch und los und weiter. Und ich musste da erstmal beibringen, dass ich Pausen brauche. Aber Pause war für die zwei Sekunden. Und dann ging ja. es wieder weiter und los und ja. streng dich an. Und ich bin da rausgekommen mit bleischweren, Beinen und Armen und Schmerzen und es hat mir überhaupt nicht gut getan. Also ich glaube wirklich entscheidend ist, ähm, jemanden zu finden, der sich darauf einlässt, dass es eben ein bisschen anders gelagert ist äh, bei uns und dass man die entsprechenden Übungen macht, die einem auch wirklich gut tun.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der immer wieder gesagt wird, dass man sich bei FSHD oder überhaupt bei allen Muskelerkrankungen äh, oder ich weiß es auf jeden Fall bei der Es ist es ganz, ganz klar, nicht überanstrengend. Also Muskelkater heißt es ja immer, tunlichst zu vermeiden, äh, vermeiden weil die Muskeln, die bei Muskelkater äh, verletzt werden, kaputt gehen, wie auch immer, die kommen halt auch nicht mehr wieder. Also Muskelkater vermeiden und Überanstrengung Überanstrengung vermeiden sind total wichtige Sachen. Und wenn da deine Physiotherapeutin das damals nicht, äh, ja, nicht verstanden hat oder gar nicht gewusst hat oder was auch immer, weil ich glaube, das ist ja einfach ein Problem. Viele kennen sich überhaupt nicht aus mit solchen Krankheiten. Die machen dann einfach erstmal. Ähm, dann, ähm, dann muss man, glaube ich, auch äh, sofort sagen für sich und äh, nach Möglichkeiten natürlich auch dem Physiotherapeuten, du pass auf, ich mache hier Stopp, das ist nicht gut für mich. Ich darf mich nicht überanstrengen. Also wirklich überanstrengen und Muskelkrater geht auch nicht. Und da darf man natürlich nicht dann einfach klein beigeben oder sowas. Ähm, und dann muss man sich wenn es gar nicht funktioniert und man mit dem Therapeuten nicht reden kann, äh, jemanden anders suchen. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ein bisschen Geduld hat und dass man eben nicht hingeht und der Meinung ist so, der Physiotherapeut, der der ist jetzt der 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 Oberguru und der sagt mir alles, was ich zu tun habe. Man muss auch ganz viel selbst auf seinen Körper hören und so weiter und, äh, und auch mit dem Therapeuten zusammen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach St Strategien und Therapien entwickeln, die einem gut tun, beziehungsweise testen, die einem gut tun und dann diese Therapien halt machen. Ja.
0: Genau. Also da gibt es ja auch ein sehr schönes Buch dazu. Das wird immer gerne empfohlen und das könnte man ja dann auch dem oder der Physiotherapeutin zeigen.
1: Genau. Ja, ja dieses Buch von ähm, Martin Kemper ist das, glaube ich, was du meinst. Ähm, ja. Das, wär, das können wir ja auch mal verlinken, der der arbeitet ja seit, ich weiß nicht, seit 20, 25 Jahren in einer Reha-Einrichtung. Da können wir nachher auch noch was zu sagen. Und der hat ja schon ganz lange Erfahrung mit Muskelkranken und Muskelpatienten. Und da sind viele auch Illustrationen drin, wie verschiedene Übungen ablaufen können und so weiter. Also ohne jetzt krass Werbung zu machen, aber äh, ja, doch schon so ein bisschen. Das ist ein gutes Buch. Von daher kann man das, genau wie du sagst, einfach dem Therapeuten oder der Therapeutin einfach mal zeigen und sagen, hier, liest dir das mal durch und äh, guck doch mal, was da so drin steht. Und dann kann man halt zusammen da seine Therapie verbessern. Ja.
0: Genau. Ähm, ich habe ein positives Beispiel. Also das Schön, dass du <lacht> auch
1: ein positives Beispiel Ja,
0: da hatte ich mal eine äh, ne, ne Physiotherapie. Da bin ich rausgegangen und dachte, ich schwebe wie eine Feder. Das, ähm, da lag ich auf der Liege. Und die hat zum Beispiel ähm, meine Hand genommen, die Therapeutin, und hat so... Meine Arme geführt. Ich musste mhm. aber auch ein bisschen gegendrücken und mit der Bewegung mitgehen. Mhm. Und das ging dann so quer, also traversal und parallel zum Körper. Und dasselbe hat sie mit den Beinen gemacht. Also es ging wirklich rechts, links, Arme, Beine. Und danach äh, war ich wunderbar durchbewegt. Anscheinend wirklich die Muskelgruppen angesprochen, die ich sonst nicht anspreche. Die hat auch sowas wie. Ähm, Beckenboden äh, beachtet, also das war total super, das war ein tolles Rundumpaket. Ich weiß jetzt leider nicht, ich glaube, das fällt in den Bereich Bobat, ich glaube, die hat mal sowas gesagt, dass sie nach Bobat macht, ja. ähm, äh, da können wir ja gleich mal kurz nennen, es gibt so ein paar Schlagwörter von, von äh, Namen von Therapien, die man sich mal angucken könnte und mal ausprobieren könnte. Welche gibt es denn da noch, Johannes?
1: Ja, also Bobart hast du gerade gesagt, das wird auch von ähm, vielen fshd lern so wie ich das auch gelesen habe. Einige schwören darauf und sagen, ja, das ist super, das hilft mir und so weiter. Dann gibt es ja. noch PNF, ähm, ist eine Abkürzung. Ich glaube, wo, wofür steht die Abkürzung? Weißt du das gerade?
0: Ja, ich guck mal.
1: Genau. Ähm,
0: oh, das ist ähm, ein bisschen propriozeptive, neuromuskuläre Fazilitation.
1: Ja, schwieriges, schwieriges Wort, aber merkt euch einfach PNF, da könnt ihr auch mal drüber, drüber lesen und es gibt auch da Therapeuten, die sich damit darauf spezialisiert haben, da schwören auch einige FSHDler drauf und dann gibt es auch Vojta äh, noch und ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen genau, wo die Unterschiede und die äh, die exakte Herangehensweise bei den verschiedenen Therapien liegt, aber es gibt eben grundsätzlich unterschiedliche Ansätze, dass man eher passive Sachen macht, also sich durchbewegen lässt oder mhm. Bewegungsabläufe eben. Der Therapeut macht mit dir die Bewegungsabläufe und das Gehirn lernt dann eben diesen Bewegungsablauf wieder, wenn es, das, wenn es den macht und so weiter. Und äh, da, ich glaube, ich müsste da wirklich auch noch mal nachgucken, ob das jetzt Bobat ist oder PNF. Aber ich glaube, die Abwechslung macht es einfach auch. Ja. Ähm, zu schauen, dass man eben verschiedene Therapieformen mal für sich ausprobiert bei keiner Therapieform Wunder erwartet, weil das, das gibt es nicht. Es gibt nicht die FSHD-Physiotherapie, die gibt es nicht. Es gibt verschiedene mm. Formen der äh, Therapie und der Herangehensweise, eher passiv oder eher aktiv. Und da ist auch jeder individuell. Dem einen ist das eben lieber und dem, der merkt da mehr und dem macht das, tut es gut äh, als dem anderen. Und von daher ist es, glaube ich, sinnvoll, ein vielleicht zu einem Therapeuten zu gehen, der da auch mehrere Fortbildungen hat. Und... Ähm Genau, und dann einfach mal Sachen auszuprobieren, immer mit dem Hintergrund äh, nicht überanstrengen und keinen Muskelkater zu bekommen. Das ist eben das Wichtigste, ja.
0: Verstehe. Ähm, wie sieht denn im Moment... Dein, ich sag mal therapie cocktail aus also welche elemente machst du denn was dir gerade gut tut nur mal so als beispiel und anregung
1: ja also ich mache ähm, ich könnte jetzt nicht sagen ist das jetzt äh, heißt das jetzt so oder so aber ich mache ja. in, der, in der woche drei bis viermal physiotherapie wow. äh, wo, wobei eben ähm, wir dann auch eine doppelstunde machen also ich habe dann zwei ein bis zwei termine pro woche ähm, und äh, dann ein bis maximal zweimal also meistens einmal ergotherapie die woche noch und das habe ich eben ganz gut aufgeteilt. Bei der Physiotherapie ist es eher so aktiv. Dann heißt es mal, also dann mal nach rechts drehen und nach links drehen. Rumpfstabilität eben auch ganz viel, dass ich dann aufrecht sitze und mal im Kreis bewege und so weiter. Ein bisschen gegen Gegendruck arbeiten. Ähm, so verschiedene Bewegungen einfach einzustudieren und immer mal wieder zu machen und bei der Ergotherapie ist es eben eher passiv da ist es mehr durchbewegen die Beine den Kontrakturen bearbeiten ein bisschen mit den Fingern arbeiten und äh, mit, den, mit den Händen äh, die Beweglichkeit da aufrechterhalten genau das äh, ist das was was ich mache und das ist für mich glaube ich genau richtig ähm, ja
0: Wow, und da äh, können wir ja gleich zum nächsten Themenkomplex kommen. Das hört sich ja ganz schön viel an. Wie kommt man denn daran? Also, äh, wie kriegst du deine Rezepte und, und welcher Arzt gibt denn überhaupt so viele Stunden? Äh, können wir das mal erklären?
1: Naja, also, ich, genau, genau. Das, ähm, normalerweise ist es ja so, wenn man zu also, einem Arzt geht und ein Physiotherapie-Rezept haben will, jetzt einfach oder eins bekommt, dann kriegt man irgendwie zehn. Behandlungen aufgeschrieben, ähm, sowas. Ja, das ist, wenn jetzt jeder normale gesunde Mensch irgendwas hat, kriegt er so zehn Behandlungen und dann kann er vielleicht nochmal ein, zehn, ein Zehner Rezept bekommen, wenn es noch nicht weg ist. Ähm, und äh, das war es dann vielleicht. Aber bei uns ist es so und bei Leuten mit einer chronischen Erkrankung ist es, ist es so, die dauerhaft Therapien brauchen, die können äh, sogenannte, ähm, also eine Verordnung außerhalb des Regelfalls bekommen. Ähm, mhm. So, der Regelfall ist also das, was ja, jeder Mensch bekommen kann. Und ähm, außerhalb und das geht dann eben auch immer, der Arzt, der verschreibt ja das Rezept. Der Arzt hat ein bestimmtes Budget. Und für jedes normale Rezept, also was innerhalb des Regelfalls sozusagen ist, ähm, das geht auch auf das Budget des Arztes sozusagen. Also der, ähm, das Budget des Arztes wird damit belastet. Jetzt mhm. ist es aber so, dass bei allen ungewöhnlichen Erkrankungen, also bei chronischen Erkrankungen, fällt das unter außerhalb des Regelfalls und dann geht das nicht auf das Budget des Arztes. Also wenn euch der Arzt sagt, ähm, hier, äh, ja, das ist, geht auf mein Budget, ich kann euch nichts mehr verschreiben, das ist schon mal Quatsch, weil ihr seid fallt unter chronische Erkrankungen, deswegen ist es außerhalb des Regelfalls. Und wie kommt man jetzt an so eine Verordnung außerhalb des Regelfalls? Bei uns ist es total einfach, weil es gibt äh, die sogenannte Heilmittelverordnung, äh, die verlinken wir auch mal in dem, in dem, äh, unter dem Podcast. Ja. Und da gibt, es, da gibt es eine Anlage 2, Anlage 2 heißt die, und dort stehen Krankheiten drauf. Und alle Krankheiten, jeder, der unter einer dieser Krankheiten fällt, die auf dieser Anlage stehen, der kann sofort mit dem ersten Rezept... Also nicht erst nach drei oder vier Rezepten. Der kann sofort eine Heilmittelverordnung außerhalb des Regelfalls bekommen. Die fällt nicht unter die Budget des Arztes. Und äh, da kann dann auch mehr draufstehen als 10. Da kann auch 20 oder 30 oder vielleicht auch 40 draufstehen. Wichtig, oh, wow. ähm, wichtig ist nur, dass man innerhalb von zwölf Wochen äh, wieder eine neue Heilmittelverordnung bekommt. Also man muss alle drei Monate quasi äh, zu seinem Arzt, damit das so funktioniert. Ähm, und man muss auch bedenken, dass wenn ich jetzt vier zehner Rezepte habe, dann äh, kostet mich jedes Rezept eine Zuzahlung von zehn Euro. Äh, weil der Zettel alleine schon zehn Euro kostet. Und wenn ich ein 40er-Rezept habe, dann muss ich eben diese Zettelgebühr nur einmal bezahlen, sozusagen als Zuzahlung. Und genau ähm, ja, und auf dieser Liste der Krankheiten, da steht eben Muskeldystrophie unter der Schlüsselnummer G71.0. Muskeldystrophie. Und dahinter stehen dann Therapieformen, die man bekommen kann. Und das ist äh, Physiotherapie, Ergotherapie und ich glaube auch sowas wie Logopädie. Das äh, ja. ist auch möglich. Und das geht alles sofort mit dem ersten Rezept außerhalb des Regelfalls. Und wenn euch der Arzt was anderes erzählt, dann... Irrt er sich einfach. Und das ist ja auch nicht schlimm. Die Ärzte können auch nicht alles wissen. Aber viele haben einfach davon auch keine Ahnung oder wissen einfach nicht genug darüber, wann was gilt. Und äh, dann weist da einfach den Arzt darauf hin und zeigt ihm mal den Zettel äh, oder die, diese Heilmittelverordnung. Und dann müsste das funktionieren.
0: Ja, genau. Wenn dann noch die Krankenkasse davon weiß, dass das so eingerichtet wurde. <lacht>
1: genau, die Krankenkasse muss auch davon wissen beziehungsweise der Sachbearbeiter. Aber ja. ihr habt da alle ähm, also alle, alle alle, Sachen sind an der, habt ihr an der Hand und, äh, ja. Ja, und das ist so sind, ist die gesetzliche Regelung oder die ja. Heilmittelverordnung. Von daher ähm, ja, sollte so funktionieren.
0: Insofern ist das Gesetz äh, auf unserer Seite.
1: <lacht> genau, genau. Und ähm, ja wie gesagt, ich, wir verlinken das für euch und dann könnt ihr euch das mal durchlesen. Äh, das ist auch äh, ja, als Patienteninformation auch noch mal. Und da steht es ganz klar drin, dass wir mit einer Muskeldystrophie ähm, ja, außerhalb des Regelfalls sind. Genau.
0: Das ist ganz wichtig zu wissen. Ich glaube auch für Menschen, die ihre Diagnose neu bekommen haben und dann zu einem Arzt gehen, der noch nie äh, jemanden mit einer seltenen Erkrankung hatte, also das noch nie so praktiziert hat, genau, ja. außerhalb des Regelfalls. Also dann ist es gut, wenn man das selber weiß und dem Arzt da helfen kann, ein bisschen nachhelfen kann. Genau. ja Gut zu wissen. Und genau.
1: Und ähm, Ärzte wissen eben nicht immer alles und Physiotherapeuten eben auch nicht. Und wir kriegen ja oft auch die Frage, ich wohne in der und der Stadt und wo gibt es jetzt hier den nächsten Physiotherapeuten, der sich damit auskennt. Und es ist tatsächlich so, am besten ist es wirklich zu fragen und mal rumzufragen, ob irgendwer irgendwen kennt. Ähm, aber ich, ich weiß gar nicht genau, ob die DGM auch Listen hat. Ich glaube, es gibt... Es gibt ja bei der DGM regelmäßig Fortbildungen für Physiotherapeuten. Mm. Da kann man im Grunde auch seinen Physiotherapeuten einfach mal hinschicken und sagen, hier, da gibt es eine Fortbildung, willst du nicht da mal teilnehmen? Und ich glaube, die hatten früher auf jeden Fall mal eine Liste, wo draufsteht, welche Physiotherapeuten teilgenommen haben ähm, an so einer, so einer DGM-Fortbildung. Ich glaube, aus ja. datenschutzrechtlichen Gründen haben die die auch nicht mehr da. Äh, zumindest nicht online, aber vielleicht gibt es sie noch. Da können wir uns ja mal informieren und vielleicht noch mal einen Satz dazu schreiben, wenn wir ich das könnte, gemacht haben. Ja, genau.
0: Könnte sein, dass man dazu Mitglied sein muss und dann die, dann die Zentrale in Freiburg anschreibt und dann die Info bekommt. Könnte so sein. Aber das, da informieren wir uns nochmal. Wir mal. informieren
1: uns nochmal und schreiben das mit unter die äh, Folge, was wir da rausgefunden haben. Genau. Ja.
0: Aber es ist vielleicht wirklich auch schon gut zu wissen, dass es überhaupt diese Fortbildungen gibt und dass man seinen Physiotherapeuten, Therapeutin auch darauf aufmerksam machen kann. Dass selbst wenn sie äh, äh, gewillt ist, sich einzufinden, äh, da noch Unterstützung bekommen kann. Genau. Ja. Er oder sie. Genau. Ja. Ähm. Genau. Es gab noch eine Frage aus der Facebook-Gruppe, das würde ich gerne noch äh, kurz erwähnen, zum Thema Fitnesstraining, Fitnesscenter, kann mhm. man das weitermachen? Und ich würde ganz einfach sagen, da gilt derselbe Grundsatz, was wir ja schon mehrfach angesprochen haben, über Anstrengungen vermeiden, Muskelkater vermeiden, nicht bis zum Schmerzpunkt gehen. Können wir dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, also was du gesagt hast, ist genau schon der Punkt. Äh, Fitnesscenter heißt ja einfach auch nur, dass man dort an Geräte geht ähm, und äh, verschiedene Wiederholungen macht. Und wenn man eben da nicht über sein Maß hinausgeht, dann ist das auch in Ordnung. Es gibt ja bei der Reha zum Beispiel, da können wir auch noch mal kurz was zu sagen. Es mhm. ähm, gibt ja so Reha-Einrichtungen, die sich auch auf Muskelerkrankungen spezialisiert haben. Also ganz ganz groß sind die in Höxter und äh, die in Bad soden allendorf das sind so die am bekanntesten, glaube ich, es gibt auch noch andere, äh, die haben sich spezialisiert darauf und auch dort findet eine medizinische Trainingstherapie statt, MTT heißt das und das ist im Grunde ein kleines Fitnessstudio, was dort eingerichtet ist mit verschiedenen Geräten, äh, die es auch im Fitnessstudiobereich gibt und äh, das heißt, die Patienten machen das dort auch, aber eben ähm, in Maßen, also ich habe es immer so gehabt, ich war ja auch mehrere Male bei einer Reha bisher, dass ich dann drei oder vier Geräte hatte, meistens so drei Geräte, und dann sollte ich an jedem Gerät so ähm, drei mal acht Wiederholungen machen. Also ähm, eine Wiederholung sind so dann achtmal an einem Zug ziehen irgendwie. Und dann kurze Pause, 20, 30 Sekunden Pause, dann nochmal 8 mal, äh, achtmal ziehen und dann nochmal 8 Mal ziehen. Aber wenn ich gemerkt habe, ist es war nach der zweiten Runde schon irgendwie anstrengend und es äh, ist nicht so gut für mich, dann habe ich halt aufgehört. Also von daher, für das Fitnessstudio gilt es genau dasselbe. Da ist man selber für sich verantwortlich, nicht zu viel machen und dann ist das, kann man da auch durchaus äh, weiter dran arbeiten an den Geräten, würde ich sagen. Würde genau. ich
0: auch sagen, und hier gilt der Grundsatz, den die Nicole auch immer wieder betont, bitte aktiv bleiben. Ja. Also nicht irgendwie nur dann zu Hause rumsitzen und liegen, so viel wie möglich noch machen, wenn man immer diese Grenze beachtet, dass man nicht über die Schmerzgrenze geht, trotzdem aktiv bleiben. Das Richtig. betont sie ja wirklich immer wieder und erzählt es jedem, der es hören will oder nicht. <lacht>
1: Genau, aktiv bleiben, das ist, das ist das Wichtigste auch. Zum Beispiel, ich habe oder ich werde bald ein Motomed zu Hause haben. Das ist so eine Art, wie so ein Hometrainer, wo man sich einfach mit seinem Rollstuhl davor setzt. In meinem Fall, ich habe ja einen Rollstuhl, man kann sich auf einen Stuhl setzen und dann einfach in die Beine treten kann oder in die Arme treten, Arme bewegen kann. Da kann man sowohl aktiv als auch passiv fahren und ich kann da auch eine halbe Stunde drauf fahren. Weil wenn es mehr passiv oder also halb passiv, halb aktiv ist, dann ist das auch okay. Also Und ich habe die Aktivität, Herz-Kreislauf kommt in Schwung und so weiter. Und das habe ich bei der Reha auch immer gemacht. Also Und Reha ist eben auch, ähm, noch mal so ein Stichwort, da wollte ich jetzt schon ein paar Mal drauf eingehen. Genau. Also Es gibt die Möglichkeit, auch so eine Reha-Einrichtung mal zu besuchen und da sich eine Reha verschreiben zu lassen. Ähm, ich persönlich kann es nur empfehlen, das mal zu machen, ähm, mir hat es immer sehr viel ge, sehr viel gebracht und dort geht man dann vier bis fünf Wochen oder vielleicht auch sechs Wochen in die Reha und hat da die Möglichkeit, mal wirklich vier, fünf, sechs Wochen auf seinen Körper zu achten und verschiedene Therapien auch auszuprobieren, verschiedene Therapeuten zu sehen, ähm, mal vielleicht mal wieder ins Wasser zu gehen vielen Leuten tut ja auch Schwimmen gut und im Alltag ist es vielleicht schwieriger als jetzt in so einer Reha, da kann man auch alle zwei, drei Tage mal mit so einer Gruppe ins Wasser oder auch alleine mit dem Therapeuten und äh, ja, also ich kann es wirklich, ich persönlich kann es nur empfehlen, da wirklich mal vier, fünf Wochen zu sagen, jetzt mache ich was für meinen Körper und versuche äh, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie jeden Tag zu machen, äh, ohne mich zu überanstrengen. aber das Schöne ist, in den Kliniken, die, ähm, die wir gerade genannt haben, kennen die sich eben auch aus damit. Und die wissen, dass man sich nicht überanstrengen soll. Aber auch da gilt, ähm, wenn einem was zu viel ist, muss man es sagen. Und wenn einem was zu wenig ist, äh, weil man zu wenig Therapien hat oder, so, oder sowas, dann muss man es sagen. Ähm, hm. Es gibt immer genug Leute, die sagen, ah, ich bin so Opfer, ich komme gerade nicht klar, weil ich habe zu wenig Therapien und ich weiß nicht und keiner gibt mir was. Ja, dann muss man den Mund aufmachen und, äh, und was sagen. Also Eigeninitiative ist, glaube ich, das Wichtigste auch bei der FSHD und bei der Physiotherapie.
0: Genau, gerade bei seltenen Erkrankungen ist es äh, ganz wichtig, so der, wie nennt man das, der Patient als Experte. Genau,
1: der Patient als Experte. Äh. Ja. <lacht> ähm,
0: du wirst lachen, ich habe auch so ein Motomet. Und ich wollte ganz kurz erklären, den kann man sich wirklich verschreiben lassen. Und der kommt dann als Dauerleihgabe von der Krankenkasse.
1: Genau, ja, den kann man sich Na? verschreiben lassen. Und äh, da bin ich gerade quasi dabei. Ähm, Genau, und dann steht der als Trainingsgerät bei dir zu Hause. Ja. Und benutzt und, du es ähm, denn auch regelmäßig? Ja. Sehr gut.
0: Ich habe noch eine Anekdote zum Thema Sport. Also das geht noch auf die Frage ein mit, äh, kann man denn weitermachen im Fitnessstudio oder kann man sollte man weiter Sport machen? Ähm, weil ich habe früher ziemlich viel Sport gemacht. Also ich bin geritten, Schlittschuhlaufen gemacht und habe, Ballett gemacht, also als ganz kleines Mädchen. Ich habe dann als Jugendliche, als die FSHD im vollen Gange war, nochmal neu angefangen mit Ballett mhm. und habe halt dem, dem Lehrer das alles erzählt. Also ich habe ihm gesagt, ich habe halt diese FSHD und ich kann nicht alles so machen. Und der ist total gut darauf eingegangen, weil er mich trotzdem korrigiert hat. Also er hat mich nicht in der Ecke stehen lassen, so nach dem Motto, naja, die kann ja eh nichts, die soll mal so Mitmachen, also der, der hat sich richtig, man hat es gemerkt, der hat sich das angeguckt, der hat versucht, den Bewegungsablauf zu verstehen und hat wirklich versucht, mich zu korrigieren und der ist da ganz toll drauf eingegangen. Und wenn ihr sowas findet, also wenn ihr einen Sport liebt und vielleicht nicht gleich aufgeben, sondern eine Möglichkeit suchen, wenn es körperlich geht, muskulär, das noch so lange weiterzumachen, wie es geht, wenn man einen guten... Lehrer findet, der auf einen eingehen kann. Also das macht, glaube ich, auch was mit der mit der Psyche, wenn man wenn man trotzdem so lange wie es geht mit dem weitermacht, was einem Spaß macht, ne?
1: Genau, ja. Das ist ja. Äh, man darf sich halt da nicht aufgeben und muss einem irgendwie dranbleiben und was tun und, ähm, ja, und den Mund aufmachen, wenn es einem wenn einem was nicht passt. Ja, gute, gute äh, Geschichte dazu passt genau. Mm. Ja. ja, dann. Würde ich sagen, haben wir ja, glaube ich, das meiste also, äh, erstmal besprochen. Oder fällt dir noch was ein?
0: Nee, ich würde auch sagen, das war jetzt auch schon ganz schön dicht gepackt und ähm, ich glaube, das reicht erstmal an Infos. Wie gesagt, äh, äh, Fragen sind immer herzlich willkommen. Wir bedanken uns auch bei den äh, Leuten, die in der Facebook-Gruppe ihre Fragen gestellt haben und auch diskutiert haben.
1: Genau ja. und ich würde auch sagen, wenn wenn irgend, wenn vielleicht doch noch mal Bedarf ist, dass man, dass wir noch mal genauer darauf eingehen, was ist denn jetzt eigentlich PNF und Bobart und so weiter, dann können wir da also wenn wenn es gewünscht ist gerne auch noch mal uns noch mal tiefer informieren und dann eben ähm, vielleicht sogar eine Folge dazu machen und die einzelnen Therapieformen noch mal erklären. Aber dazu brauchen wir euer Feedback. Deswegen äh, schreibt uns in die Facebook-Gruppe oder uns eine E-Mail oder wo auch immer ihr uns erreicht, ähm, dann können wir darauf eingehen.
0: Genau. Und wir stellen auch jede Folge auf YouTube ein. Ähm, da gibt dann, da kann man auch in der Infobox die ganzen Links nochmal sehen. Und ähm, da kann man unseren Kanal abonnieren. Dann wird man immer benachrichtigt, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint. Also ja. Genau.
1: Danke, Miri, für die äh, ja, für deine Zeit heute. Und dann würde ich sagen, ähm, ja, vielen Dank auch fürs Zuhören. Und dann übergebe ich an dich für die äh, fürs Ende.
0: Ja, ja, danke lieber Johannes auch für deine Zeit. Das war mal wieder sehr kurzweilig. Also, ähm, und ja, dann würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge zum Podcast FSHD Live für alle, die mit FSHD leben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.